0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. Willkommen zu Games Weekly Horror Edition. Ich weiß, Halloween ist vorbei, aber die Newslage diktiert es ein bisschen so. Zum einen haben wir da ein Spiel, was zu brutal ist, zu gruselig, um in Japan veröffentlicht zu werden. Dann haben wir Battlefield, was für den Entwickler bzw. für Electronic Arts mittlerweile der totale Horror ist. Und dann haben wir noch eine Virtual Reality Brille, die euch umbringt, wenn ihr wirklich im Spiel sterbt. Und das ist kein Witz. Ja. Und dann haben wir noch äh, Sonic Worlds oder Sonic, dieses Open-World-Gedöns, ja, <lacht> verdammter Hacke, Sonic Frontiers. Äh, das haben wir getestet, beziehungsweise der Robert und der Jan, mit denen unterhalte ich mich später. Und im Talk habe ich den Robert und den Jan nochmal am Start und wir reden über, ja, warum machen Spiele uns eigentlich Spaß? Oder machen uns Spiele eigentlich weniger Spaß als früher? Und wo ist der Spaß eigentlich hin? Wenn ihr noch viel Spaß haben wollt, bleibt einfach dran. Wir legen jetzt mit dem Horror los. <lacht> also kalisto protokoll wird wahrscheinlich nicht in japan kommen denn das japanische rating board hat dann ganz klares nein gesagt kalisto protokoll ist zu brutal für japan so was bedeutet das jetzt eigentlich und warum ist kalisto protokoll eigentlich so brutal ja, Kalisto-Protokoll, muss man wissen, der Entwickler, das sind die Leute, die Jungs, die früher Dead Space gemacht haben. Diejenigen von uns, die Dead Space kennen, wissen, das war schon richtig, richtig brutal. Naja, und äh, Kalisto-Protokoll ist der sogenannte Spiritual Successor, also der Nachfolger im Geiste und der legt im Grunde genommen nochmal eine Schippe drauf. Also da könnt ihr noch eine ganze Ecke mehr an Brutalität und Ekel und Monstern erwarten, als das, was man bisher alles in Dead Space gesehen hat. Ein paar Screens davon kann ich euch nachher gerne nochmal zeigen, aber war vorweg, das ist wirklich richtig, richtig heftig. Nun denn, das Ding wurde jetzt in Japan verboten und dann sagen natürlich einige, gut, warum ha hat der Entwickler dann es nicht einfach ein bisschen zensiert? Weil das machen ja viele Entwickler, denn seit 2002 gibt es ja in Japan, wie viele oder wenige oder einige oder ein paar wissen, äh, gibt es ein neues Rating Board und die werden über die Jahre immer, immer strikter. Also zur Erklärung, Spiele, die in Japan verboten oder beziehungsweise verboten sind, weil sie zu brutal sind, das war glaube ich Last of Us, The Witcher 3, Cyberpunk, alles so brutal für die Japaner. Ja, okay, die verkaufen vielleicht gebrauchte Unterhosen in Automaten, aber sowas geht halt nicht. Nun denn, äh, so somit könnte man im Grunde genommen auch davon ausgehen, also wenn ihr euch gerne japanische Originale kauft, weil ihr denkt, naja, da hole ich mir das Original aus Japan, weil das Ding ist dann wenigstens unzensiert. Nee, eben nicht. Die Japaner sind da sehr, sehr strikt. Aber lassen wir Japan jetzt mal komplett außen vor. Uns geht es jetzt eigentlich primär um kalisto protokoll Und was bedeutet das für uns? Heißt das jetzt, kalisto protokoll wird auch zu brutal für Deutschland sein? Weil wir kennen diese Geschichte ja. Menschliche Gegner, zu brutal. Dann sind die Dinger ruckzuck auf dem Index. Die Frage könnt ihr euch eigentlich selbst beantworten. Habt ihr zu Callisto-Protokoll irgendwas in den Medien gesehen? Habt ihr? nenne ich Callisto-Protokolle, mache ich. Also ist es ja, ich, und wenn man es nennt, dann darf ein Spiel, dann kann es ja im Grunde schon nicht mal auf dem Index sein. Weil wenn ein Spiel auf dem Index ist, und das kann es auch sein, bevor es rauskommt, äh, dann darf man es nicht bewerben, man darf es nur unter der Ladentheke quasi verkaufen und naja, man darf schon gar nicht drüber sprechen, so wie ich es jetzt mache. Kalisto protokoll hat ein 18er Rating bekommen in Deutschland, könnt ihr auch einfach sehen, ihr geht auf Amazon und dann gibt einem Callisto-Protokolle auf irgendeinen Online-Händler Händler eures Vertrauens und dann werdet ihr sehen, das Ding gibt es ab 18 Jahren. Jetzt ist da natürlich die nächste Frage. Ja, haben wir denn jetzt eine geschnittene Version bekommen? Und das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Denn äh, der Entwickler hat, ähm, als das Rating-Mod in Japan sagte, ja, passt mal auf, äh, wir würden gerne ein paar Änderungen haben, das und das und das, das ist uns alles viel zu brutal. Woraufhin der Entwickler meinte, ja, dann ist es halt so, dann Müsst ihr das halt äh, verbieten, dann wird es das in eurem Land nicht geben. Die haben sich da gar nicht krumm gemacht, äh, weil sie meinen, nee, unser Spiel ist so brutal und wir wollen es genau so haben, wie es ist. Und deswegen wird gar nichts geändert. Also man kann sich darauf einstellen, von Callisto-Protokoll wird es keine verwässerten Versionen geben. Alles das, was rausgehen wird, und dafür steht der Entwickler gerade, wird die originale Version ein sein. Und die hat es wirklich in sich. Also es gibt ein paar äh, Videos, veröffentlicht worden und ähm, ja, so ein paar Todesszenen und die haben es wirklich in sich. Also wenn ihr auf sowas nicht steht und ihr solche Sachen ziemlich eklig findet, dann spult einfach weiter. Ihr guckt in der Inhaltsangabe, wann die nächste News kommt und für alle anderen, ja, wenn man den Callisto-Protokoll auf die Nase bekommt oder ins Gesicht bekommt, besser gesagt, ja, meistens ist dann hinterher nicht mehr viel Gesicht über, aber schaut selbst. Wenn ihr euch immer gefragt habt, was der Erfinder der Oculus Rift, Palmer Lucky, jetzt heutzutage macht, dann seid ihr genau richtig, weil genau das werde ich euch heute erzählen. Nachdem er nämlich seine Firma Oculus Rift an Mark Zuckerberg, äh, an Facebook verkauft hat oder jetzt Meta, ja, war einer gute Mann nicht untötig. Natürlich hat er erstmal ein bisschen, ne, ein bisschen Geld ausgegeben und dann hat er wahrscheinlich seinem äh, seinem sein Lieblingsanime gefrönt, das ist äh, Sword Art Online oder Sword Art Online. Ich, ich spreche es immer falsch aus. Jedenfalls, Sword Art Online findet er ganz toll. Und ähm, naja, jetzt kommen natürlich zwei Synergien zusammen, weil Sword Art Online damit verbindet er was ganz Besonderes. Kurze Erklärung. Sword Art Online ist ein Spiel, wo so ein, so ein Anime... Wo so ein Junge in seine Spielewelt reingesaugt wird und dann ist er in dieser Welt drin und er hat halt in der normalen Welt hat er so eine Nerf Gear, nennt sich das, so also die VR-Brillen heißt Nerf -Gier. Und ein paar Mal Lucky meinte so, äh, das war für ihn ein großes Glück, dass es diesen Anime gab, weil viele Leute, die diesen, diesen Anime verfolgt haben, der wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, äh, den musste er die, die, die Oculus Rift gar nicht erklären, weil die kannten die Nerf Gear und hat unheimlich oft Fragen gestellt bekommen, hey, wann arbeitest du an der Nerf Gear? Sag mal, kennst du eigentlich Nerf Gear? Kennst du eigentlich Sword Art Online? Und ja, 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 kenne ich, ja, erkenne ich. Und Parmalaki ist auch der Bursche, der genauso wie wahrscheinlich der gute alte Zuckerberg Ready Player One rauf und runter gelesen hat. Und Zuckerberg ist, hat ja auch mal hier und da mal erwähnt, dass er die Oasis, also sein, sein Horizon World, ist ja so ein Wannabe-Oasis. Aber ich schweife ab. Wir wollen über Parmalaki reden und über seine neue Brille. Genau, Parmalaki hat nämlich eine neue Oculus, nee, nicht eine neue Oculus Rift gemacht. Er ist dabei, die Nerf-Gear zu entwickeln. Richtig gehört. Die Nerf-Gear, die man in Sword Art Online gesehen hat. Und er hat auch schon die Hälfte der nerf fertig. Das Blöde ist, er hat genau den Teil fertig, der euch umbringt. Ja, genau. Er hat jetzt nämlich erstmal schon mal so, so eine vorab version gebaut. Ich blende das mal so ein, so ein Bildchen mit dem Schwert daneben. Und dann sieht man da dieses... dieses Oculus Rift-mäßige Teil mit den drei großen Dingern, die da rausgucken. Sind's drei? Ich weiß es gar nicht mehr. Drei, ja, genau. Drei, drei so drei Stäbe, die da rausgucken. Sieht ziemlich strange aus. Naja, er will halt äh, diese nerf bauen und die bringt einen um. In dem Film ähm, <lacht> Sword Art Online hat einen die nerf weil wenn man eingeloggt ist, konnte man nicht mehr aus dem Spiel raus, nicht mehr ausloggen und wenn man das wollte, dann wurde das Gehirn gebrutzelt mit so Mikrowellen gedöns. Ja, mit Mikrowellen strahlen oder Mikrowellen, heißt ja Mikrowellen. Ja, ist das jetzt bei der von äh, Parma auch so? Nein, ist es nicht. Weil äh, er hat jetzt erstmal, dafür sind auch diese Dinger drin, da sind so drei Projektile drin und wenn ihr dann ähm, sterben würdet im Spiel, würden halt diese drei Projektile würden dann halt Schluss machen. Ja, natürlich wird das nie so benutzt, aber was definitiv sehr, sehr interessant ist, der Typ ist halt immer noch infiziert mit der Idee, hey, ich möchte in virtuelle Welten abtauchen und ich meine, das ist der, der letztendlich die, die VR-Brille oder beziehungsweise der VR-Brille so ein bisschen zum Durchbruch geholfen hat, ja nicht so wirklich, also... Also, es wissen halt mehr als früher. So richtig VR gibt es auch irgendwie immer noch, noch nicht so. Und äh, naja, ich dachte jedenfalls, äh, das interessiert euch so. ne? So eine Brille, zur Hälfte ist sie fertig. Also, wenn ihr jetzt in einem Spiel sterben wollt, dann solltet ihr euch genau diese Brille holen. Und äh, wenn ihr einen Grund zum Sterben sucht, dann bleibt doch einfach dran und hört euch die nächste News an. Da rede ich nämlich über Leute, Ja, die brauchen keinen Grund mehr. Die brauchen keinen Grund mehr, denn die haben nämlich das hier. Die haben dieses wunderschöne Spielzeug, den Würfel aus Hellraiser. Den kann man jetzt nämlich kaufen. Genau, Walmart in Amerika sorgt dafür, dass alles so wie Klimawandel und der Krieg in der Ukraine und all diese Dinge, von denen wir glauben, oh Gott, das Ende der Welt ist nah. Nein, das Ende der Welt wird nämlich jetzt von Walmart eingeläutet, die nämlich jetzt die Würfel an ganz viele kleine Kinder verteilen. Naja, für all diejenigen, die das nicht verstehen, dieser Würfel ist nämlich dafür da, das haben wir nämlich alle in Hellraiser gelernt, wenn man die richtigen Drehungen macht, das ist so ein Puzzlewürfel, dann wird ein Tor zur Hölle geöffnet und die Xenobiten kommen rüber und holen euch in die Hölle, um, naja, um da schlimme Dinge mit euch zu machen, ne? Um, ähm, wie sagen sie in den Filmen immer. Um mit eurem eu, eu, euer Fleisch zu probieren oder testen. Oder, ey, keine Ahnung. Naja, jedenfalls habe ich das gesehen und dachte, die News schiebe ich schnell, schiebe ich schnell damit mit rein, weil wie der geneigte Zuschauer oder Zuhörer ja gemerkt hat, das war in der Anmod gar nicht drin. Ja, das habe ich zwischendurch gesehen und dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten. Und da wir sowieso so ein bisschen die Horror Edition haben, dachte ich mir, muss ich euch zeigen. Ich habe versucht, das Ding zu bestellen. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden behalten. Behal äh, also, wenn ihr jetzt irgendwann merkt, so, mh, der Himmel wird dunkel, Katholizismus ist nichts mehr, die Leute bieten, beten nur noch Cthulhu an. Ja, dann ist das meine Schuld, dann habe ich den Würfel bekommen und das Ende der Zeit ist nah. Was jetzt auch nah ist, das ist das letzte Thema, bevor wir zum Sonic Review kommen. Also die letzte Horrorgeschichte des Tages ist jetzt für uns alle eigentlich keine Horrorgeschichte, es sei denn, ihr besitzt das Spiel, über was ich gleich reden werde. Es ist eigentlich eher eine Horrorgeschichte für Electronic Arts, weil das Spiel kommt von Electronic Arts und ich rede natürlich über Battlefield 2042. Warum rede ich über Battlefield 2042? Weil am 19. November, das ist so knapp in einer Woche von jetzt, von, 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 von heute, heute ist der 10. November, wenn ihr es schaut und es ist Freitag, es ist der 11. Also von euch aus gesehen noch acht Tage. Genau, da ist Battlefield 2042 rausgekommen und damals, als es rauskam, meinte der Chef von Andrew Wilson noch, nachdem es äh, dieses das Anfangs-Desaster gab mit zig technischen Problemen, meinte so, hey, we, we, we started uh, with strong stability, also mit starker Stabilität, aber dann konnte man ja nicht ahnen, dass so viele Leute kommen und dann gab es halt Serverprobleme probleme und naja, wären das nun die einzigen Probleme gewesen, dann hätte es nicht so viele Probleme mit 2042 ge gegeben, denn... Naja, das hat sich ja über das Jahr alles so ein bisschen weiterentwickelt in die Richtung jetzt nicht wie ein Cyberpunk und auch nicht wie ein No Man's Sky oder wie all die anderen Titel, die sich halt von einer schlechten Wertung auf Steam oder die sich bekriegt haben über die Jahre. Die halt, wo dann der Entwickler, Entwickler gesagt hat, okay, wir hören die Community, wir wissen, wir haben hier abgefuckt, ist kacke gelaufen, wir geloben Besserungen, wir, wir patchen das jetzt, es wird besser. Ja. Bei Battlefield 2042 ist das dummerweise nicht so gelaufen. Wenn man jetzt einfach mal, wir reden über die PC-Version, ne? also wenn wir jetzt mal bei Steam schauen und gucken mal einfach die Spieler, die aktiv waren so in, äh, in, in den letzten 30 Tagen. Da sieht man, dass <lacht> Battlefield 2042 dümpelt so um die 5000 rum. Zum Vergleich, das 2016 rausgekommene Battlefield 1 macht 10 mal so viel, also tägliche User. Und das bei einem Spiel, also bei 2042, was ja, was wo designmäßig ja so viel anders gemacht wurde. Und da muss man auch sagen, hey, da gehört ja auch eine Menge Mut zu, mal was anderes zu probieren. Und dazu kommen wir gleich. Ähm, das kann aber halt auch alles schief gehen. Und ähm, wie wär's denn, wenn die Dinge einmal zu fixen, die versprochen worden sind? Was ich halt eben meine, waren diese riesigen Maps. Was hat man von einer 128-Spieler-Map, wenn kaum kaum Leute spielen? Und das waren ja noch nicht mal die einzigen Probleme. Die Probleme, ich erinnere mich da an dieses tolle Hovercraft, was... Was irgendwie, keine Ahnung, an einem, an einem Haus hochgefahren ist und dann in einen, in einen Hubschrauber rein und hat den Hubschrauber dann zerstört. Und das war irgendwie, alles hat sich in dem Spiel komisch angefühlt. Die Waffen haben sich komisch angefühlt, die Vehikel haben sich komisch angefühlt. Und dummerweise, warum erzähle ich das jetzt? Ja, weil Battlefield jetzt fast ein Jahr später Eins der schlechtesten battlefields aller zeiten ist und da muss man auch mal sagen jetzt der ehemalige chef von respawn ist jetzt glaube ich der chef von battlefield und da gibt es jetzt so die untersuchung ja warum ist es so blöd gelaufen und da gab es dann die sprüche ja wir haben uns ein bisschen zu viel vorgenommen weil battlefield 24 das war jetzt nicht so das war nicht die wirkliche battlefield dna und deswegen hat das ganze nicht geklappt bei solchen dingen frage ich mich immer Warum schaut man da nicht erstmal so ans Offensichtliche? Weil die offensichtlichen Probleme, die Battlefield hatte, da müsste man nur mal auf die Steam-Seite gehen und schaut sich dann die Reviews der letzten 30 Tage an. Und äh, da gibt es, glaube ich, äh, Mixed Reviews. War als zum, zum Zeitpunkt, als ich geschaut habe, waren 41. Und man hatte immer noch 31 Prozent. in den letzten 30 Tagen der Reviews sind mostly negative. Äh, die Spiele, die ich eben gemeint, äh, äh, erwähnt habe, wie No Man's Sky, wie Cyberpunk, die haben genau das hingekriegt. Die sind halt auch schwach gestartet, haben gesehen, okay, und haben dann dran gearbeitet, haben auf die Community gehört und es ist besser geworden. Und jetzt sieht man halt die Entwickler bei Electronic Arts, die dann sagen: Ja, oh mein Gott, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Es kann ja nicht an den Bugs gelegen haben. Es kann auch nicht daran gelegen haben, dass man, wie gesagt, ein Hovercraft zum absoluten OP-Vehikel gemacht hat. Ich, keine Ahnung. Ich habe das Ding nur gesehen und dachte, die magische 5. Ja, so äh, ein 5 Jahre altes Battlefield, Battlefield 1, äh, macht, äh, also macht 50.000 gleichzeitige Spieler, wo. <lacht> dass Battlefield 2042 nur 5000 macht, ziemlich gruselig. Stellt sich nur die Frage, ja, macht, macht Electronic Arts weiter? Wird es weiter Battlefield geben? Natürlich, also Leute, keine Angst. Solange es Leute gibt, die Battlefield kaufen, wird Electronic Arts natürlich euch auch mit Battlefield versorgen. Nur wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so große Experimente geben. Ich denke, so in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir nicht größere Maps sehen. Und so die Zukunftsgeschichte wird auch erstmal so ein bisschen zurückzugefahren. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall Battlefield 2042 zu diesem Zeitpunkt an einem Punkt so schlecht. Schaut euch mal das, äh, die Metacritic-Wertung an. Ich glaube, der Metacritic-User-Score liegt jetzt momentan bei 2,0. Was auch 2,0... Nein. Was nicht 2,0 bekommen wird in der User-Wertung, das wird wahrscheinlich äh, Sonic Frontiers werden. Und das haben der Robert und der... Robert, <lacht> der Robert und der Jan haben es gespielt. Und... Äh, die habe ich mal dazu befragt. Wenn ich das gerade richtig, richtig nachgerechnet habe, habe ich, hab ich, hab ich vor ungefähr 34 Jahren das erste Sonic gespielt auf dem Mega Drive. Und äh, genau, bei dem Typen, bei dem dann meine damalige Freundin, die sich von mir getrennt hat, das Wochenende verbracht hat, das war ein Schmerz, das ist ewig her. Aber wir über, darüber reden wir auch nicht. Wir reden auch nicht über meine Freundin und wie es mir geht, sondern wir reden über das neue Sonic, was nicht nur das neue Sonic heißt, sondern es heißt wie, Jan? Äh,
1: Sonic Frontiers, ganz deutsch ausgesprochen.
0: Ja, und das hat im Vorfeld ja irgendwie nicht so geile Presse bekommen, dann gab es eine neue Version und dann äh, hatten Jan und Robert, der Robert ist nämlich auch dabei, hallo Robert. Hallo wir beiden. Äh, ja, ihr ja, hattet dann auf einmal so Bock drauf, hatte ich so das Gefühl. Und dann haben wir gedacht, ey, machen wir doch mal ein Review. Ja, und äh, wie, wie war denn das so? Ich
1: habe eben schon zu Robert gesagt, wir waren uns auch einig, das ist das beste Spiel des Jahres. Absolut. Also Vor God of War und Ed Ring. Ähm, wir machen einfach eine komplett sarkastische Review jetzt dazu. Nee, es ist tatsächlich über weite Strecken ziemlich scheiße. <lacht> Wer hätte das
0: gedacht? <lacht> ja, also Gutes Review. Jetzt, jetzt fragt sich natürlich jeder, der dieses Review schaut. Ich hatte ja doch ein bisschen Interesse an, an, an Sonic Frontiers. Die sagen mir jetzt, das ist scheiße, aber ich will das Spiel gut finden. Sollen diese Menschen jetzt wirklich aufhören zuzuschauen oder... Nee, Gibt's also wir können natürlich einen Licht am Ende des Tunnels.
1: Wir könnten natürlich jetzt hier Schluss machen, aber wir haben auch Gründe dafür, warum äh, wir relativ ähnlich denken bei diesem Thema. Und ähm, es ist nicht alles scheiße. Also auf, auf irgendeine irre Art macht es mir sogar Spaß. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ähm, und es sind viele gute Ansätze, glaube ich, die man halt mitnehmen kann in einen zweiten Anlauf. Ähm, aber ich, ich glaube, die Entwickler sollten sich einfach mal da fragen, was denn ein Sonic-Spiel für sie ist. Und ähm, so zum Beispiel Open World macht Spaß. Es gibt jetzt eine Open-World. Ich fange fang einfach mal thematisch voll an. Die Story kannst du eh, ich habe keine Ahnung, irgendwie Cyberspace-Dinge, Amy, Knuckles, Tails, bla. Ähm, und und es, es gibt aber jetzt eine Open-World, eine große. Sie ist äh, angelehnt so ein bisschen an äh, Zelda, Breath of the Wild. Äh, man hat sehr große Landschaften. Am Anfang dachte ich tatsächlich in dem ersten Biom, in dem man, es gibt verschiedene Biome auch, äh, unterwegs war so, ich habe hier ein bisschen Death Stranding, <lacht> das hat Robert auch schon gesagt vorhin, so also okay. Um, und es ist aber halt einfach keine gute Open World, leider, weil du hast dort viele Aufgaben, die um, einfach nur darum bestehen, dass du irgendwie Sachen einsammelst, wovon es einfach dräuft sich verschiedene Arten gibt und es gibt Rätsel, die du lösen musst. Das, das kann aber auch ein kleiner, kleiner Junge oder jemand, den du vorher mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hast, kriegt das noch hin. Also die Rätsel sind teilweise echt, echt lächerlich. Und, ähm, ja, es gibt aber die ganze Open World ist einfach tot. Also es gibt dort gefühlt drei Gegnertypen und drei Gegner, also die alle irgendwie da auch nicht hinpassen. Und, ähm, die haust du halt innerhalb von Sekunden aus den Socken und dann, dann hast du halt diese ganzen inhaltlichen Sachen schon, wo du denkst, so bei der, nur die Open World jetzt, wo du denkst, Weiß nicht, muss das sein? Und dann sieht es halt auch zum Großteil zumindest scheiße aus. Also, weil die Texturen sind matschig, die Charaktere sind null detailliert. Das ist einfach so alles sehr, sehr traurig. Ähm, es gibt extrem krasse Pop-Ups, wo einfach wirklich gefühlt zehn Meter von dir Sachen aufploppen und du denkst dir so, äh, okay. Was halt nicht nur scheiße aussieht und einfach keinen Spaß macht, so im Vorbeilaufen, weil Sonic halt sehr, sehr schnell, ja, ist, ist halt Sonic, sondern sie sie nehmen dir auch Spaß an diesen Rätseln in der Open World, die eigentlich cool sind und ein bisschen, bisschen Action reinbringen, aber du siehst halt teilweise die Anfänge dieser, dieser Wege, die du
0: gehen musst, siehst du gar nicht weil sie nicht geladen sind. So. Warte, ein, ein, ich muss ich muss da mal reingrätschen, weil äh, eine Sache bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Auf der einen Seite sind die Rätsel einfach für Menschen, denen man mit dem Hammer auf den Kopf gehauen hat und du dachtest, fuck auf diese Rätsel. Jetzt sagt es aber gerade, die sind eigentlich cool. Was ist denn das coole Element also, an den Rätseln? Davon abgesehen, dass sie für also keinen Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger haben. Also ich, ich werfe das, 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 deine Frage beantworte
1: ich noch, dann spiele ich den Ball zu Robert rüber und atme erst mal lange durch. Ähm, du hast halt zwei Arten von Rätseln es gibt wahrscheinlich noch so ein paar mehr, aber du hast einmal welche, wo du halt so kleine Aufgaben erfüllen musst, dann wird die Karte aufgedeckt, die Open World. Das ist halt der Part, wo du halt wirklich mit dem Kopf gegen die Wand rennst und danach trotzdem noch alles löst. Also es gibt eine Aufgabe, ähm, da musst du zum Beispiel Ausweichen üben. Dann hast du eine Plattform vor dir, wo du auf so einer grünen Plattform stehst und dann geht eine rechts an. Da musst du da rüber drücken mit R1. Und dann geht links eine an und dann drückst du L1. Und das machst du halt sieben Mal und bam, Rätsel geschafft. Oder so so Laufräder, so Hamsterräder, wo du dich in so ein Hamsterrad reinstellst. Du drückst dann nach links oder rechts und drückst R2, also bei Playstation für Turbo. Und das machst du halt eben zehn Sekunden lang und dann hast du die Aufgabe auch geschafft. Das ist der eine Part. Und das andere sind halt okay. so, ich sag mal, so röhren speed wo du halt dann ganz, ganz, ganz weit oben siehst, da ist irgendein Billo-Blöd-Item, was du halt sammeln sollst, bitte, für irgendwas. Also, es ist ja, die, die Flut an Items, die du einsammelst, ist komplett ridiculous. Um, da musst du halt irgendwie hochkommen. Das ist dann wieder witzig und anspruchsvoller, weil es gibt dann quasi wie so eine Art Röhren, auf denen du halt dann grindest. Und die gehen ganz viele verschiedene Wege dort hoch mit Sprungeinlagen. Auch die sind nicht super schwer, also die meisten zumindest nicht. Und die machen Spaß, für dich. Die machen sind schon ganz cool. Aber ja, ich bleibe dabei, die Entwickler wissen einfach nicht, was Sonic halt ausmacht, außer in diesen
2: Zwischenleveln. So, und jetzt... Äh Darf ich jetzt, ja
0: Robert, stimmt das, was er Jan Atmung. sagt? Ich kann das alles gar nicht glauben.
2: Ja, ja, ich kann Jan zum großen Teil zustimmen. Als ich das Spiel gestartet habe, die erste Sequenz gesehen habe, dachte ich so, ach ja, hm, Grafik ist so ein bisschen merkwürdig. Dann sehe ich irgendwie, wie man in diese Welt kommt und Oftmals hört man ja den Spruch, ja, das sieht ja aus wie auf der Playstation 3, auf der Playstation 2, auf der, auf der Playstation 1 und oftmals konnte ich diesen Spruch nicht ganz nachvollziehen. Bei dem Spiel kann ich, es sieht wirklich aus wie aus der Playstation 3-Ära, ohne Witz. Ich fand, die also die Texturen sehen, wie Jan schon sagt, super matschig aus und dann kommt man halt in diese super leere Open World, die halt mit ihren Bergen am Anfang super an Death Stranding erinnert und der leicht melancholischen Musik. Und ich finde diese Open World, du hast zwar diese ganzen Punkte auf der Karte, was halt so klassisch für eine Open World ist, die du halt mit irgendwelchen Aktivitäten stoppst. und dieses mit der Karte aufdecken hat ein bisschen was von den klassischen Ubisoft-Türmen. Aber ich finde die ganze Oberwelt, diese die Open World sieht so ein bisschen aus, wie als ob jemand so 10, 20 Stunden in so einen Level-Editor gepackt hat, und sich jetzt ausgetruppt hat und das hochgeladen hat so fies wie es klingt aber du hast diese Rails auf denen du grinden kannst die sind einfach so mitten in der Luft oder Dinge sind mitten in der Luft und denkst so das sieht aber komisch aus. Muss das so sein? Im Endeffekt fürs Movement, weil du bist relativ schnell unterwegs und fliegst und springst und machst Dinge. Macht das hat in gewisser Weise Sinn. Aber es sieht halt einfach so unschön und so hingeklatscht aus, dass es halt einfach jetzt nicht so viel Bock macht, in dieser Welt zu sein. Es gibt aber auch noch. Man ist nicht nur in dieser Open World unterwegs, sondern man schaltet auch immer mal so kleine abgeschlossene Levels frei. Und ich finde, die machen richtig Spaß. Die sind kurz. Die sind doch dafür angelegt, dass du sie halt innerhalb von einer Minute durchballerst. Dass das ist aber das klassische Sonic-Feeling. Du bist super schnell unterwegs, es ist teilweise 3D, teilweise 2D. Und die sind richtig gut gelungen. Und hätten sie ein Spiel nur mit diesen Levels gemacht, wäre ich sogar fast glücklich, würde ich jetzt sagen. Aber dadurch, dass du diese Open World hast und noch relativ viel in dieser Open World machen musst und diese Abschnitte halt eben nur eine Minute gehen, ist das halt so, da hat man eigentlich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Und das ist halt so das, was wo so ein Jump and Runner halt auch ganz schnell in die Hose gehen kann, wenn halt einfach so eine Open World da hingeklatscht wird. Bei Mario funktioniert da funktioniert das auch mit der etwas realistischeren Grafik, aber ich finde bei Sonic, Sonic darf ruhig bunt sein und so, wie das halt in diesen Levels ist, aber wenn du halt in diese Außenwelt kommst, sieht alles eher so trist und öde aus und das ist so ein bisschen...
0: Wie, wie viel Zeit habt ihr äh, so da drin verbracht?
2: Zehn Stunden ungefähr. Ja, zehn Stunden bin ich jetzt auch.
0: Okay, und jetzt würdet ihr freiwillig noch eine weitere Stunde da drin verbringen? Ich, ich glaube
1: noch ein bisschen vielleicht, ja. Also ich gucke mir jetzt, dass, dass ich bin jetzt im zweiten Biom unterwegs, das ist halt dann der Sand und ich weiß auch noch, dass auch Vulkan kommen und sowas. Und ich werde es mir noch anschauen und antun, um böse zu sein. Ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde, weil wenn das jetzt in demselben Trott weitergeht und aber man halt einfach immer das gleiche macht, nur das Biom ist plötzlich halt Sand auf dem Boden, aber es ist einfach scheißegal. Dann, dann wahrscheinlich immer nicht mehr, weil auch ich kann meine Zeit besser investieren. Und was ich halt die ganze Zeit meine mit ähm, Das ist halt so traurig, dass die Entwickler nicht wissen, was ihr Spiel ist, ist halt genau das, was Robert gerade beschrieben hat mit diesen Zwischenleveln. Du bist in diesen Zwischenleveln, die sind komplett bunt, farbig, weil Sonic, es war halt immer schon bunt. Es war immer, immer grelle Farben. Dort hast du halt viele ikonische Gegner, die man schon kennt, ähm die komplett cool aussehen und wie, wie, wie Insekten aussehen oder keine Ahnung was, irgend so Quatsch. Ähm, große Abwechslung und solche Sachen. Und halt dazu irgendwie treibende Beats und Techno im Hintergrund und keine Ahnung was. So, so stelle ich mir Sonic vor. Und da kommst du raus in die Open World und das ist so, als hätte jemand komplett jegliche Farbe aus der Welt gesaugt. So, du bist einfach in einer tristen Landschaft unterwegs und denkst dir so, hm, ja, alles irgendwie traurig, ohne Kontraste, bla. So, dann hast du eine Musik, die komplett am Thema vorbei ist so weil es da es ist coole Musik so diese Geigen äh, Klaviergedudel oder so ist nett aber wenn ich gegen Gegner kämpfe und die Kämpfe da haben wir auch gar nicht über geredet denke ich mir so ich, ich werde jetzt gerne drei Moment wir haben
0: Moment wir haben über die Kämpfe geredet und da hast du gesagt es gibt drei Gegnertypen und die macht man total easy kalt
1: das stimmt also das ja es gibt ja es gibt drei die drei Typen die sind lächerlich also diese diese zwischen -Gegner Komm, die passen nicht in diese Spielwelt. Das sind irgendwelche komischen, grauen, anthropomorphen Roboter, Dinger, die sofort fast umfallen. Ähm, und da gibt es aber halt noch so kleinere Bosse und auch größere Bosse. Dann bewegen wir uns plötzlich wie plötzlich wieder komplett Bananas bewegen, wo uns irgendwo Richtung Shadow of the Colossus, wo du deinen Gegner erklimmen musst, wo die Kamera teilweise ja. so ad absurdum ist, die, die 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 flippert hin und her, du bist plötzlich in einem Gegner, dann bist du wieder hinter dem Gegner. Ich habe gegen so einen Bossgegner heute gekämpft, da dachte heißt, ich mir so, was, was passiert hier gerade? War kurz vor epileptischen Anfall. Ähm, so, aber die, die Bosse an sich sind wieder nett. Nett bis gut. <lacht> aber es reicht halt nicht für so ein Spiel. Und ich weiß
0: auch nicht. Das, ich hab so. Ne? Also es hört sich jetzt wirklich vom Sonnen wirklich so an, hin, hin und her gerissen. Auf der einen Seite äh, fangen wir die Moderation hier an mit äh, der, der absolute Spieleverrissung. was für ein gruseliges Spiel. Aber immer wieder höre ich zwischendurch so Sachen wie: Das ist wirklich cool, das ist wirklich Sony. Ja, äh, Sonic. Sonic, äh, da ist eine Musik, die ist ganz geil. Ja, das sind Rätsel, die sind scheiße, aber irgendwie macht's dann doch auch wieder Spaß. Dann ist halt die Frage, äh, ist das ein Spiel, was man eventuell noch gesund patchen könnte? Könnte man sagen, ey, gib dem Spiel ja jetzt mal nochmal einen Monat oder so und oh, world, vielleicht passiert da ja noch was. G gemessen daran, all, viele der Punkte, die ihr gesagt habt, waren ja schon vorher bekannt. Gerade dieses krasse Aufpoppen war ja, als die erste Presse-Blow-Up da so war, wo es halt hieß, ey, ob das Spiel überhaupt noch rauskommt, war ja einer der Kritikpunkte, diese schlimmen Pop-Ups.
2: Also ich glaube, technisch muss auf jeden Fall was passieren, weil sonst wird das Spiel ähm, immer für immer und ewig ein Verriss bleiben und das schlechteste PS5-Spiel wahrscheinlich immer werden, neben Babylons Fall. Ähm, aber ähm, man kann halt jetzt auch nicht so Designentscheidungen wie halt diese Welt und wie die Welt aussieht, das ist ja eine bewusste Designentscheidung der Entwickler und das kann man ja nicht irgendwie wegmachen. Also man kann so ein bisschen diese Quintessenz von Spaß schon finden und wie gesagt, man kann halt diese, diese technischen Sachen wegpatchen, aber es wird ja kein neues Spiel durch jetzt einen neuen Patch werden und ich glaube, Wer jetzt halt schon keinen Spaß dran hat, wird auch mit einem neuen Patch keinen Spaß dran haben. Und Sonic viele Sonic-Spieler sind ja schon gebeutelt. Also gerade die 3D-Sonics sind halt meistens eher Kacke gewesen. Und Sonic ist so ein bisschen so der Sportverein, dem man eigentlich das Beste gönnt, der aber nie aus der Kreisliga irgendwie so wirklich rauskommt. So der kämpft sich immer hoch und man wünscht ihm wirklich das Beste, aber im Endeffekt ist es halt doch dann nicht gut genug. So Und trotzdem gibt es halt eine gewisse Sympathie, gerade für Sonic, gerade für Leute, die irgendwie Dreamcast, Mega Drive und sowas halt alles besessen haben und wirklich die guten alten Sonic-Zeiten noch kennen, die wirklich immer noch so Sympathien haben die werden halt immer irgendwie so gegen Schienbein getreten und jetzt ist es kein kein voller Tritt gegen Schienbein, aber sagen wir mal so ist es schon auf jeden Fall ein kleiner kleiner Kratzer. So.
0: Das ist ein wunderschönes
2: Fazit. Sollte man es.
0: Ähm, ne? Genau. Also ich liebe also, damit richtig. Ich, ich, ich muss ehrlich, kein ich finde, Sonic mehr spielen.
1: ihre Energien darauf verwenden jetzt vielleicht schwerere Fehler herauszubügeln, vielleicht noch technisch ein bisschen was nachzuhübschen, falls es geht. Die Gameplay-Mechaniken im Großen und Ganzen, wie sie drinne sind, kannst du nicht rauspatchen, du kannst die Grafik nicht plötzlich, also außer die drehen die Kontrastregler auf Farbe, dann, also so ein bisschen hochdrehen und ein bisschen Farbpalette drüber werfen, dann kannst du noch ein bisschen was ändern. Ansonsten, ganz ehrlich, beerdige das Ding, ähm, guck dir Reviews und Spielerstimmen zu, als Entwickler jetzt an, guck, guck dir die ganzen Sachen an, was die Spieler sagen, was sie geil fanden, was halt einfach schlecht war, was halt, was einfach nicht funktioniert hat, nimm die Quintessenz mit, bleib gerne bei dieser Open-World-Mechanik, weil es, wie gesagt, das hast du ja gerade selber auch gesagt, es gibt viele Dinge, die funktionieren, es gibt Dinge, die Spaß machen, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach ein weirder, schlecht gemachter Mix und nimm das, was funktioniert hat und mach daraus im nächsten Teil, wenn es denn erlaubt wird von den äh, Geldgebern, mach daraus was Geiles. Und macht auch so ein gutes Spiel, weil die Möglichkeit ist generell da. Das Fundament, was gelegt wurde, das hat man auch, glaube ich, seit Jahren auch nicht mehr über Sonic-Spiele gesagt. Das Fundament ist gut, darauf kann man aufbauen, aber mit Frontiers hat man sich halt keinen Gefallen getan, weil man hätte das Ding schieben müssen oder halt ja in der Form, wie es jetzt ist, muss man einfach akzeptieren, dass es halt echt nicht geil geworden ist, leider.
0: Das, was der Jan sagt, das war unser Sonic-Review. Tschö! So, das ist der Talk jetzt. Und im Talk geht es darum, weil Jan hat keine Freunde mehr. Also nicht Freunde schon, weil Freunde kann man sich kaufen, <lacht> aber Freude kann man sich nicht kaufen. Und die hat Jan in seinem Leben nicht mehr. Und so kam er auf dieses Thema. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Das Thema. Warte, ich das Video war nicht meine drauf.
1: Idee. <lacht> Wieso hätte ich hier gefreundet? Das war Roberts Idee. Was soll denn
0: Oh Mann, Robert war ja der, der keine Freude hat, aber dafür Freunde. Und so nämlich. Nein, ich, ich,
2: ich habe ja Freude, weil
0: man sieht es, man sieht es.
2: so ähm, God of War ist jetzt die Tage rausgekommen und da freue ich mich drauf. Ein Spiel, wo ich mich mal wieder lange drauf freue. Ähm, und so die Vorfreude an Spielen ist uns über die Jahre ein bisschen flöten gegangen, weil wir auch häufig enttäuscht wurden von der Industrie. Ich glaube, das ging jedem irgendwie so. Irgendwie war das Spiel doch nicht das, was man irgendwie erhofft hatte. Oder es gab zu so viele Bugs oder irgendein anderer Schmonz dahinter. Und äh, ich habe dazu die Frage in den Raum geworfen, ja, freuen wir uns denn eigentlich noch auf Spiele und was war so das letzte Spiel, worauf wir uns überhaupt gefreut haben? So, und nun gebe ich den Ball weiter an Jan, der keine Freude mehr hat. Und
1: Freunde offenbar auch nicht, ich weiß auch nicht. <lacht> Äh, ich, ich weiß nicht, also ich habe da auch so als du das, dass du das Thema aufbrachtest, dachte ich so, ja Mensch, hatten wir nicht sowas schon mal mit dem Thema Hype und so. Ähm, aber dann habe ich so in mich hineingehorcht, das, was ich habe ja sonst niemals zum Reden, weil ich keine Freunde habe, darum mache ich das mit mir selbst aus. Und da ähm, habe so drüber nachgedacht und dachte mir so, hm, seitdem ich Spiele teste, ist meine Freude halt tatsächlich relativ weit zurückgegangen. Weil... Ja, also klar, es gibt so Titel wie jetzt auch God of War tatsächlich, wo ich sag, Mensch, das wird bestimmt cool, da freue ich mich drauf irgendwo. Aber es ist so diese 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 endlose Begeisterung, diese, diese, diesen 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 da komme ich ja mit dem mit dem Hype, das habe ich einfach gar nicht mehr, es ist einfach so, ja, cool, freue ich mich drauf, wird bestimmt ganz nett und dann, ich teste es ja sowieso und ich teste ja auch nicht mehr so wie halt, oder ich spiele ja nicht wie ein normaler Mensch, sondern ich achte ja auf viele andere Sachen, so, ähm, da dachte ich so, hm, was gibt's denn noch, ja, äh, ja viele Early Access Spiele, das, da, da schlagen wir nachher dann den Bogen zu vielleicht, ähm, wo ich mir auch dachte, damit nimmt sich die Industrie ja selbst die Freude so ein bisschen, aus, aus verschiedensten Gründen, wenn man in den Early Access geht, aber das ist ja eher so, so ein schleichender Prozess, also du hast meistens halt wie so eine Shadow Drop, das Spiel ist da ja, und dann entwickelt sich das halt weiter und in dem Moment, wo so ein Spiel Version 1.0 erreicht, dann juckt es halt schon viele gar nicht mehr. Ich weiß nicht, es ist, es ist, mir fällt schwer, Freude, Vorfreude sowas noch zu haben. Nicht, dass ich nicht gerne spiele, sonst wäre ich nicht hier, aber das davor ist irgendwie ein bisschen, bisschen essig bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Uded?
0: Ich will erstmal das ganze Early Assess-Ding rausnehmen, weil das ist komplett ein eigenes Thema, finde ich. Weil, ähm, weil, weil weil da kommen wir ganz schnell in diese Geschichten, wie sich Spiele entwickelt haben. Mit Early Assess auf der einen Seite gibt es dann die äh, äh, ähm Games as a Service-Geschichten, wo äh, X-Men hat da auf YouTube gerade ein super Video zu gemacht, äh, wo halt auch die Geschichte des des um, um Games as a Service ein äh, bisschen auf aufdröselt und da kommt er dann auch auf solche Geschichten, sprich mit mit Early Assess und solche Klamotten. Man hat noch nicht die Kohle äh, für alles und und will aber von den Leuten schon Geld haben, obwohl noch gar nicht alle Features drin sind. Aber kommen wir zurück zum Spaß. Ähm, Du hast da eben was gesagt. Ich spiele nicht so. Ich spiele nicht so wie normale Menschen. Ja. Und und das stimmt ja. Du hast ja du, du hast ja einen anderen Ansatz. Sprich deine Motivation ist manchmal halt auch die, dass das beruflich machen musst, dass die Auswahl der Titel jetzt nicht getrieben ist von, ey, wo habe ich Bock drauf, sondern hm, worauf haben andere und was muss in Anführungszeichen was muss ich spielen, wo jetzt viele sagen würden Fucking First World Problems, hol mal rum. Aber genau das kenne ich auch, als ich in der Branche angefangen habe mit Spielen, als als man Spiele-Tester war. Und da gab es dann immer so den Spruch, du hast ein Spiel gut getestet, wenn du es danach nicht mehr sehen kannst. Und mhm. ähm, das ist eigentlich Bullshit, weil es gibt halt auch Spiele, die testest du und die kannst du schon direkt am Anfang nicht, sehen, weil, weil nicht mehr sehen, weil sie echt scheiße sind. Passiert halt nicht. Ich meine, niemand kennt einen Publisher, der nur Superspiele hat. Ja, und, und deswegen, ja, ist das so eine Sache. Also da, wenn man beruflich damit zu tun hat, muss man natürlich erstmal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, das stellt das Hobby Gaming schon mal auf eine harte Probe, weil man hat ja, ähm, genauso wie ein Streamer zum Beispiel, der sich dann auf dem Spiel festgenagelt ist, wir haben ja nicht mehr so die freie Wahl, wir haben ja gewisse Zwänge bezüglich unseres Hobbys. Aber davon mal abgesehen, hat man ja noch Freizeit, um, um jetzt da mal, es ist ja nicht alles schlecht. Also nicht, dass du das gesagt hast, aber es hört sich so an, oh mein Gott, jetzt immer wir was beruflich, Mag das bloß nicht. So ist es ja nicht. Es gibt ja immer noch, auch wenn es bei mir lange her ist und damit würde ich den beiden jetzt gleich auch mal wieder weitergeben und zwar mit der Frage, wann war es das letzte Mal so bei euch, dass ihr, ich will jetzt nicht sagen, euch Urlaub für ein Game genommen habt, weil das könnte wirklich sehr lange her sein. Bei mir ist es noch gar nicht so lange her, weil das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Nee, sondern die Frage, wann ist Zeit nicht vergangen, weil weil das Spiel noch nicht da war. Und man, so, man hat vergleichbare Sachen gezockt, weil man ja auf dieses eine Spiel gewartet hat. Bei mir war es das letzte Mal, und so lange ist es her, ich weiß es noch genau, das war in diesem Jahr, wo zwei Games as a Service rauskamen. Das zweite von den Spielen war The Division 2, und mit dem hatte ich nicht so ein beschissenes Erlebnis wie im März davor mit
2: Destiny 2? 1.
0: <lacht> Nein, Anthem. Anthem ah. kam knapp sechs Wochen vorher raus. Und boah, da hatte ich mich so drauf gefreut. Und dann so eine kurze Beta ange angezockt. Und wann war es das aber, Robert? Komm hier, mach mal weiter. Wann war es das letzte Mal bei dir, wo du sagen kannst, Alter, pfuh, da war ich. Boah.
2: Das war jetzt echt God of War, muss ich echt sagen. Also ich habe den ersten Teil dann nochmal gespielt, dann halt auf der PS5, weil da läuft er ja dann auch mit 60 Frames. Und das war so, ja, ich hatte Bock auf so die Mythologie, auf das Abenteuer, auf das Schnetzeln und so. Und das, das ist jetzt so mein das aktuellste Beispiel. Davor müsste ich jetzt überlegen, das fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich glaube, doch Watch Dogs Legion, da hatte ich hohe Erwartungen, weil das Spiel von den Trailern her natürlich irgendwie cool aussah und ich richtig Bock auf die Stadt London hatte. Und da hatte ich dann Watch Dogs 1 und 2 noch mal so ein bisschen gespielt und da dachte, ging das auch so. Das war ja auch der Wechsel von der Xbox One zur Series X und so und das hat alles gedauert. Ich habe das ganze Jahr wirklich drauf gewartet, dass da endlich was kommt und das war eher so, wo es wirklich bei mir lang gedauert hat und davor ja dann eher nicht so. Wie war es denn bei dir, Jan?
1: Das letzte Spiel, wo ich mich
0: echt
2: drauf gefreut habe, war Biomutant. Ich muss sagen, nach der Ubisoft-Präsentation hast du auch ziemlich Bock auf das neue Assassin's Creed. Ich habe aber immer Bock auf Assassin's Creed, das zählt nicht.
1: Ich ähm, habe also nie den, Bock auf Assassin's Creed. Aber das ist auch das, was du <lacht> vorhin schon gesagt hast, bei Assassin's Creed ist meine Vorfreude so krass immer automatisch gebremst, weil es Ubisoft ist, weil ich schon wieder höre, wie es wird, wenn ich nur wenn ich nur höre irgendwann, es gibt da ein hier, weiß ich jetzt schon, dass der geflügelte, brennende Araber kommt für 9,99 Euro und sowas, da ist die Vorfreude direkt so weg. Ähm, tatsächlich befinde ich mich gerade in einer kleinen Vorfreude-Phase für ein Spiel, wo ich weiß, dass es gut wird, weil es schon alt ist. Es ähm, ist Persona 4 Golden, was jetzt ja für die PlayStation rauskommt, weil ich mich auf den PlayStation-Release freue. Und äh, dasselbe hatte ich vorher halt mit Persona 5 Royal, weil ich Persona 5 halt durchgespielt hatte dachte mir, oh geil, ich bin super invested, total in Liebe. Und dann kam so, ja, jetzt kommt übrigens Royal mit noch mehr Inhalt. Und ich war so, ah. Und dann hatten sie ja dann kurz danach dann Persona 4 schon quasi für Steam angekündigt. Da hatte ich aber dann nicht so Riesenbock drauf, aufs, am PC das zu spielen. Und dann kam jetzt ja dann immer kürzlich so, yo, komm jetzt auch für die Konsolen. Und ich weiß, sie, sie, sie reiten das Pferd tot und sie schlachten alles aus. Und mir, mir egal, ich habe Persona 3 und 4, also 3 gar nicht gespielt, 4 nur zum Teil. Und die Spiele sind sehr beliebt und was ich bisher gespielt hatte davon, fand ich geil. Let's go! Ey,
0: ihr Säcke, ey, ihr, ihr Säcke. ne? Ja? Ich stelle so die Frage, ey, wann war es denn das letzte Mal? Weil, und das Thema war, hey, man freut sich nicht mehr auf Spiele. Ich komme mit einem Spiel Anthem 3, vier Jahre alt. Hier. Also bei mir ist jetzt gerade, wo was gerade ist. Und wir haben so, ja, bei mir, was noch kommt und alles voll geil. Hey, keine Ahnung. Sagt, hey, <lacht> warum, warum sind wir nicht eigentlich in dem Talk? Was, 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 doch, was, was ist das für ein Gejammer dann? Robert, wieso, komm wieso kommst du auf ein Spiel? Oh, ich freue mich jetzt auf God of War und da. Aber lass doch mal drüber reden, dass wir uns nicht mehr auf die Spiele freuen können. Offensichtlich, das war nämlich eine Fangfrage, offensichtlich könnt ihr euch noch über auf Spiele freuen. Zack, alle
1: reingelegt, da war eine gute Folge, danke Jungs, schönen Abend
0: Was für Uhrensöhne, ist <lacht> Güte.
1: Aber jetzt, jetzt ich mache mal, mach mal jetzt dieses Fortshadowing für, abgesehen jetzt von Persona 4, weil das Spiel ist halt nicht neu und ich kann mich auf Persona 6 freuen und das Ding existiert noch nicht mal. Ähm, aber wenn ich jetzt so in die Zukunft blicke, in meiner Glaskugel und weiß, was für Spiele kommen, auch für Spiele im Februar, weil äh, der Februar, der wird interessant nächstes Jahr, ähm, habe ich... Interesse, großes Interesse an einigen Dingen, wo ich gerne wissen möchte, wie wird es zum Beispiel, keine Ahnung, Hogwarts. Aber ich habe auf keines der Titel bisher eine Vorfreude, wo ich sage, oh, das wird cool, da habe ich richtig Bock drauf, da kann man auch mal eine Woche Urlaub nehmen oder so gar nichts. Also ja, interessiert bin ich von Berufswegen und privat bei einigen Titeln, aber freuen tue ich mich da jetzt nicht drauf, tatsächlich, auf gar nichts davon. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, aber.
0: Äh <lacht> also zur zu Freude gehört ja auch mal so ein bisschen, äh, bisschen so ich komme jetzt mit dem Spruch, Leben ist Leiden. Sprich, wenn, wenn <lacht> etwas wirklich gut ist, dann muss man da vorher auch eine Durchstrecke gehabt haben. Diese Nummer mit Anthem, Anthem kam zu einer Zeit raus, das war im März, da kam monatelang nichts. Man hat irgendwie den alten Scheiß, ich hatte da doch Division 1 gespielt. Witziger, dass, dass ihr das eben noch gesagt hattet. Aber man muss dann irgendwie, und vielleicht seid ihr auch deswegen auf das Thema gekommen, weil wir ja nun in einer äh, relativ in ähm, wie, wie sagt man, guten Lage sind, weil wir kriegen hier und da ja mal Kies sind haben eine gute Versorgungslage, wo jemand da draußen dann sagt, okay, ich habe nicht ungefähr die Kohle, ich bin ich verdiene verdien vielleicht auch noch nicht mal mein eigenes Geld und na, die Spiele, die ich habe, die habe ich und die muss ich rauf und runter nudeln und ich weiß, irgendwann ne, kriege ich mal wieder eins. Aber selbst das ist ja, da ist die Versorgungslage ja auch nicht mehr so eng, weil Free-to-Play, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass man zu gut versorgt ist.
2: Ja, ich glaube, man muss auch noch mal so ein bisschen unterscheiden so zwischen ich habe Bock auf was oder ich freue mich halt richtig drauf. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt wie gesagt auch viel von der Gaming-Welt mitbekommen, hat man dann eher Bock, als sich wirklich drauf zu freuen. Und ähm, das auch der, der Grund, warum wir auf das Thema gekommen sind. Was hat euch denn oder was nimmt euch denn die Vorfreude? Also was sind so Gründe, wo ihr denkt so, oh. ach... Nee, jetzt mag ich das Spiel doch nicht mehr. Bei mir ist es so zum Beispiel, wo du es mal angesprochen hast, der Hype. So, wenn ein Hype um ein Spiel ist, ist bei mir so automatisch, legt sich so ein Scheiter irgendwie um. Ich kann das nicht mal erklären, wo du ach nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr drauf, weil irgendwie redet jeder drüber, irgendwie jeder will das haben. Nee, dann will ich das nicht haben. So. Und was sind denn so bei euch die, die Gründe, warum warum ihr, äh, oder was was macht euch denn die Freude oder den Bock kaputt auf ein Spiel?
1: Entwickler. <lacht> Ent,
2: Ent, 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 Entwickler und, und Publisher,
1: äh, weil so ich, ich so dieser diese riesen Vorfreude. Es ist meistens bei Games, wo man ja auch schon weiß, okay, da kommt irgendwo was oder das wurde schon mal angekündigt und so. Und gerade auf diesen Showcases gibt es immer wieder was, wo ich bedenke, hm, was ist das denn? Ähm, da da bin ich dann irgendwie zumindest interessiert, aber sobald ich halt die die, die Vorfreude beim Titel habe und dann höre ich, ja, da dahinter steht übrigens, keine Ahnung, ich, eigentlich jeder mittlerweile, Electronic Arts oder noch schlimmer, Rockstar, Activision Blizzard, so das waren viele, viele Jahre so so diese diese Aushängeschilde, wo ich da, damals war das so, wo ich gehört habe, boah, hier, äh, Rockstar bringt ein neues Spiel raus oder, oder äh, Blizzard bringt ein neues Spiel, war ich so, oh, Yes, das wird geil, ich habe mich, mich ja. richtig drauf gefreut und mittlerweile bin ich an dem Punkt, ja, kommt ein Beispiel von Blizzard, oh nein, oh je, Monetarisierung, die wollen mein Geld free to play, das war, wir hatten das eigentlich alles, was jemals in unserem äh, Red Flag Beitrag, den wir mal hatten im Talk, alles, was da jemals erwähnt wurde und das trifft auf so viele zu und automatisch ist dieser Vorfreudeschalter so
0: plopp. Meinst oh, du, hast du hast so einen gewissen Grad an Desillusionierung bekommen? Ja, komplett. So, also
1: also das ist okay. so Ubisoft weiß ich direkt. Ich ich, ich hab, Das ist das Ding, ich habe Bock auf jedes Assassin's Creed, aber die Vorfreude ist halt schon mal so direkt, sie hat mich so oft in den Magen gehauen, diese Spiele mit verschiedensten Problemchen, Dingen, blabla. Bla. Und ähm, ja, das, das sitzt halt immer noch tief und darum. Entwickler und Publisher haben leider ein Geschmäckle bei mir, warum ich Vorfreude seltenst entwickeln kann. Vor allem für Triple-A-Titel, weil da ist immer irgendwas im Busch eigentlich. Und dann der etwas könnte bremst ja,
0: also, ne, Dann könnte ich die Frage, was einem die Freude nimmt, <lacht> mit seiner so so Meta-Antwort äh, beantworten. Und zwar, das spielt auch so ein bisschen in das rein, was Jan gerade gesagt hat, und zwar die Freude nimmt einem kann einem das äh, älter werden nehmen. Älter werden zwar in der Beziehung, wie bei Jan, du wirst älter, man macht Erfahrungen mit Publishern, die im Prozess des Älterwerdens dazu führen, fuck, ich werde desillusiert, die haben mich jetzt, ne, fool me once, okay, shame on me, fool me twice, äh, shame on me, fool me three times, shame on me, aber beim fünften oder sechsten Mal merkt ja auch der Gamer irgendwann, hier läuft was nicht richtig, ne. Ja, pf, kann kann sein, ja, aber äh, mit, mit, mit Älterwerden meine ich Alter auch ähm, mit dass man ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so Phasen durchgeht. Dass man so Phasen hat, wo man denkt, boah, momentan habe ich keinen Bock, irgendetwas zu zocken. Und diese Phasen gehen dann mal so ein, so ein bisschen länger. Und man denkt, dann hatte ich halt auch schon mal, ist schon eine Ecke her, dass man so denkt, so, Alter, was ist das jetzt für mich mit Gaming? Und die Spiele, die halt rauskommen, dass ich denkt, ach so, komm, schon wieder derselbe Scheiß, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und es passt halt gerade nicht. Und, und das könnte, es ist, ist für mich irgendwie so, das hatte ich öfters mal, aber wer weiß, vielleicht kommt man ja irgendwann in so eine Phase und denkt so, ne, irgendwie war es das jetzt.
2: Ja. Das, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, dass es auch so, halt so einfach so, so Phasen gibt, wo man dann einfach andere Dinge tut. Ich meine, das Gute ist, irgendwann ist ja auch wieder gutes Wetter, da geht man raus und macht Dinge halt nicht irgendwie virtuell oder sonstiges. Das ist dann eher so bei mir die Phase, wo ich dann im Sommer, sage ich bei etwas weniger zocke. Aber ich in meinen jungen Jahren konnte das noch nicht feststellen. Ähm, aber das mit dem Desillusionieren kann ich ja trotzdem schon feststellen. Ich glaube, jeder, der mal eine E3 geguckt hat, die älteres als ein paar Jahre und Ubisoft-Trailer über die Jahre verfolgt hat, weiß, wie Desillusionierung sich anfühlt. Und das, da bin ich eher bei dir. Also, dass man dann eher so über die Zeit und über die Erfahrung so ein bisschen, ich will nicht sagen verbittert, aber doch irgendwie vorsichtig geworden ist mit der Freude.
1: Ich glaube, man muss auch tatsächlich unterscheiden, äh, worauf man sich freut am Ende, ob man sich auf ein Spiel freut oder auf das Erlebnis drumherum, weil ich hatte gerade so, als ihr Reden hatte, überlegt, so überlegt, hm, ich habe mich eigentlich auch auf das neue Call of Duty gefreut, aber eigentlich habe ich mich nicht auf Call of Duty gefreut, das Spiel an sich, sondern auf das Happening halt mit den Leuten, mit denen ich gerne zusammenspiele, wieder zu spielen. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei Destiny zum Beispiel bestimmt auch bei vielen Leuten, dass sie nicht sagen, oh geil, endlich das Spiel, sondern du hast einfach auch bei vielen Sachen dieses Umfeld und das Drumherum, wo du halt dann merkst, so ja, ich freue mich halt auf so vielleicht das Zusammensein und das mit den Leuten was erleben, obwohl ich vielleicht kacke bin oder mich in dem Spiel was stört. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine andere Art Vorfreude, habe ich so für mich gerade festgestellt. Ein kleiner Einwurf aus meinem Seelenleben, wenn man so will. Ich hätte das aber ich bestimmt ja auch
0: auf den auf Punkt, absolut auf dem Punkt. Weil gerade mit Destiny habe ich das mit äh, Arim und Olli erlebt. Das war vor Witch Queen äh, das Add-on, was daraus kam. Wir hatten äh, ähm, das davor gespielt mit irgendeiner so eine quest Questserie, wo, wo du am Ende diesen Bogen bekommst. Äh, und haben dann irgendwie im nächsten Add-on, haben wir e ewig lange nicht zusammengespielt. Dann kam das Add-on raus. Ey, cool, wir spielen wieder zusammen Destiny. Das war dann, äh, wie hieß das denn, wo man wieder zurück auf den Mond gekommen ist?
2: War das Forsaken? Hm.
0: Nee, 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 nicht forsaken. Ist ja auch egal. Ist ja auch völlig wumpel, weil darum geht's gar nicht. Es geht nämlich darum, wir sind ins neue Eltern gekommen und irgendwie so nach einer Stunde so alle so im Chat, so irgendwie, ja, hm, fühlt sich jetzt nicht so geil an. Aber für uns war es so, und, und wir haben es nur den Tag gespielt und dann war es vorbei. War eine Riesenenttäuschung. Aber im Nachhinein wussten wir genau, was uns gefehlt hat. Das war nämlich eine, 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 eine Aufgabe, wie so wie der Obi-Werbung. Ne, Du brauchst ein Projekt, man braucht ein Projekt. Und so ist es ja auch, um glücklich zu sein, muss man irgendwo ein Ziel haben, auf das man mit seinen Buddies zusammen hinsteuert, einfach so irgendwo reinzugehen und sagen, oh, obwohl vielleicht ist das auch ein Ziel, ey, lass uns einfach Spaß haben. Keiner nimmt sich selbst zu ernst und man hat einfach Spaß, wenn das
2: geht. Das ist eh das
0: Wichtigste. Spaß, ja. ne? Würde Stromberg auch sagen. Spaß, ne? Mal ein bisschen Spaß.
1: Wollten wir jetzt eigentlich noch das, äh, dieses Early Access Pferd reiten, mit das, dass die Branche sich da selbst die Vorfreude ein bisschen nimmt, oder willst du das tatsächlich dann in, in einen anderen
0: Talk packen alles? Oh, ey, du, wenn du es jetzt so schon so hübsch aufgesattelt hast, dann... Ne? Gib also mir wir, die müssen Spuren, ja nicht, wir müssen ja mit nicht in dieser <lacht> Bildsprache zu bleiben.
1: Wir müssen ja nicht das komplette Early Access Ding durchreiten, weil das, da hast du schon recht, das ist ein eigenes Thema, ein eigener Talk eigentlich. Ähm, auch warum es aufgekommen ist, bla bla. Aber ich finde, Early Access ist halt viel, hey, wir haben Spiel und oft greifen mittlerweile auch Medienoutlets, die wir ja auch, darauf zurück und sagen, hey, das Spiel, guck mal, so und so ist es, das ist eigentlich ganz geil. Aber eigentlich weiß jeder so, ja, es ist halt noch kein fertiges Produkt. Das, Ich meine, das sagen selbst die Entwickler so, ey, ist noch nicht fertig. Ist halt ein Early Access. Ihr kommt halt rein, finanziert uns dadurch, so das Kickstarter-Verarme quasi. Und wir machen weiter und ihr spielt uns, ja, wir entwickeln das Spiel. Und im Endeffekt kannst du dich dann ja schon nicht mal auf das finale Produkt freuen, weil du, du, du spielst es ja schon seit Monaten, Jahren. Ich meine, wie lange haben wir auf, äh, keine Ahnung, wie fällt es Titel dich ein, hier, ähm, wie heißt es denn, die Rock
2: Galactic aufgewartet. gewartet bitte? Ach so. Ich dachte jetzt PUBG, weil das war ja auch gefühlt äh, ewig aber, in hey, also, Aber, in aber eine Frage.
0: Hattest du, hattest du ein, zwei Stunden Spaß auf die Indie Brock Galactic? Ja, sogar viel mehr, aber. Ey, oh, wow, okay. Also, wo ist das Problem? Nein, nein, du reden das, ja nicht weil um du ich den Spaß, Spaß zu einer Fahr-,
1: ah, okay, sondern? Es geht, es geht ja nicht darum, ob ich Spaß habe, sondern ob ich auf irgendwas freue. Und ich kann mich bei solchen Spielen ja nicht auf den Release freuen. Außer ich ignoriere Projekte, selbst wenn sie richtig groß und geil werden und ich sie überall schon lese, keine Ahnung, bei, bei GameStar, bei uns, bei einer Plattform. ähm, ich ignoriere das Projekt, bis es in Version 1.0 geht und die offiziell sagen,
0: das Spiel ist jetzt erhältlich. So, das ist ja Ja, aber da, 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 da vergleichst du auch Äpfel mit Bieren. Ich meine, du, du du sagst jetzt ja auf der einen Seite, ey, auf hier, ey, wie ist denn das? Da freue ich mich auf etwas, was ich noch nie gesehen habe, noch nie gespielt habe, was für mich neu ist und, und vergleich das mit etwas, was ich schon gespielt habe, was nicht neu ist, was es jetzt in einer neuen, in der in einer neuen Version quasi gibt. Aber ich kenne es schon und ich muss mich auf diese Version nicht freuen. Ich finde, das kann man nicht vergleichen. Weil auf der einen Seite ist es etwas, was du noch gar nicht in deinen Händen gehabt hast und auf der anderen Seite ist es ein fertiges Produkt, was du schon länger, wo du mit beteiligt bist im Schaffensprozess. In diesem Fall dadurch, dass du schon früher bezahlt hast und es spielen konntest. Also ich, ja, ich, würde, ich, ich, ich würde das dann eher vergleichen, wenn wir über Early Assess reden, äh, hat man weniger Freude an dem Titel und das mag sein, weil ich finde, wenn du einen Early Assess-Titel spielst, der eigentlich nicht so geil ist und der äh, vielleicht ein paar Sachen naja, der, der macht, der kann den Spiel kaputt machen, was vielleicht in der finalen Version für dich okay gewesen wäre. Aber auch nie super, glaube ich. Ja, ja stimmt, stimmt, vielleicht steigst du einfach vorher schon und sagst Bauen. dir halt so. Ja,
2: ja. Okay. Äh, ja nee, da würde ich ganz kurz, da ich ganz kurz ohne beipflichten und ich würde auch eher sagen, das verhält sich zum Beispiel bei so einer Demo oder bei einer Beta anders. Weil äh, bei Anthem war das auch so, da lief halt die Beta vorher und da war das schon so, da, danach hatte ich ein echt ungutes Gefühl auf das Spiel. Ich hatte auch Bock drauf und dann hatte ich die Beta gespielt und dachte mir so, hm. Und im Endeffekt war ja eigentlich die Beta die Vollversion gefühlt. Und mhm. da würde ich das eher sagen, weil bei einer Beta zum Beispiel ist ja wirklich dann eher der Ausblick auf das fertige Spiel, noch ein bisschen näher dran als beim Early Access. Beim Early Access kann sich das Spiel noch fast komplett wandeln. So, also da kann es nicht sein, dass sich nur irgendwie das Menü ein bisschen verändert oder die, die Struktur ein bisschen verändert, sondern da, bei dem Early Access kann sich das Spiel ja auch nochmal so, so ein bisschen so in seiner Grundstruktur und gerade viele Sachen so einsteigerfreundlicher gemacht werden, denn in der fertigen Version. Und deswegen würde ich das auch eher so wie sehen und das ist halt dann irgendwie was was komplett Neues, was man denn da hat und nur weil es danach noch einen Soft-Launch in Version 1.0 bekommt, heißt es ja nicht, dass es dann irgendwie schlechter ist. so Also klar, man hat dann vielleicht keine Vorfreude auf Version 1.0, aber man hatte ja trotzdem Spaß und sich vielleicht auch auf die Early Access gefreut und vielleicht das bekommen, was man wollte. Oder man hat halt weniger ausgegeben bei Early Access und kann dann gleich sagen, okay, das Spiel ist doch dann nichts für mich und fertig ist.
1: Oder meinst du tatsächlich das, was ich, was ich eben so meinte, einfach die Vorfreunde vielleicht geraubt, weil man halt eine Version gespielt hat, die man nicht geil fand und das Spiel am Ende kommt in Version 1.0 raus und ist komplett anders und viel geiler vielleicht, aber man spielt es einfach nicht mehr, weil man sich halt so denkt, nee, das ist... Nee. Fällt dir da eins ein? Was das Schissler geworden ist am Ende?
0: Ja, nein, was du da gerade beschreibst. Also kannst du das an einem Spiel, wo du sagst, so, ey, ja, da, da ging mir das so, weil ich bin die ganze Zeit... Während du erzählst, bin ich am Überlegen, ist mir das schon mal passiert? Aber ich, das ich Problem ist, es kann sein, dass das es mir passiert ist, weil ich ein paar Spiele dann einfach gar nicht mehr angeguckt habe. Die sind komplett von meinem Radar verschwunden. Aber ja. da war auch keins dabei, wo ich dann im Nachhinein so, oh, jetzt mal dem hätte noch eine Chance geben sollen.
1: Ich, Das Ding ist, ich beerdige seit Jahren bei mir so schnell so viele Spiele, also ich gebe denen auch dann gar keine Chance <lacht> mehr. Also die haben bei mir halt eine Anlaufzeit von zehn Stunden maximal, gerade wenn ich sie teste. Und wenn sie da nicht kicken, dann sind sie halt auch weg, weil der nächste Kandidat kommt bereits. Und es ähm, gibt bestimmt welche. Ich kaufe nicht so oft den test titel ähm,
0: Alter. Jan Delay, spiele Undertaker. <lacht> Krass.
1: Aktuell bin ich ein bisschen verkosmutiert tatsächlich, äh, ernüchtert. Obwohl ich es dir empfohlen <lacht> habe. Ernüchtert? Ja, ich, ich ja? weiß nicht. Ich... Hab, ich, ich ich find's witzig und mir macht das Spaß, durchs All zu jetten und so. Und jetzt hat mir jetzt auch einen geilen Flieger gebaut und ich frage mich aber jetzt gerade so, wer bist du und wo soll ich hin? Was soll das? Also was, was will ich jetzt noch machen? Außer klar, es wird immer schwerer und ich baue krassere Sachen, aber ich bin aktuell noch suchen und ich bin, ich, ich bin gerade an der Schwelle zu sagen, naja, das waren jetzt erst einmal verschenkte 20 Euro. Vielleicht habe ich dann Vorfreude auf das finale Produkt, ich weiß
0: es nicht. <lacht> Ähm, gehört jetzt zwar nicht hin, aber nach nach 32 Stunden in KosmoTier <lacht>
2: Und er hat Vorfreude auf
0: Version 1.0. So. Der hat
2: noch mehr Freude, Vorfreude dadurch.
0: Ja, das, das bringt mich im Grunde auf einen anderen Thementalk. Wir, 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 wir entgleisen hier voll. Aber komm, lass mich das noch gesagt sein. Ich glaube, das hat was mit Spielertypen zu tun. Du bist jemand, der eher eine Story braucht, der so Sachen wie In God of War so mit redet und so. Die sind andere Dinge wichtig. Cosmo Tier ist, ist wer, wer sowas mag wie Starbound ganz früher, wenn wir jetzt beim Thema Early Access wären, müsste man ja Starbound erwähnen, Das ist über die Jahre Immer besser geworden, Starbound, und ist in der finalen Version etwas geworden, was die in der Anfangsversion irgendwie gar nicht so wirklich da war. In der Anfangsversion konntest du alles zerstören, später gar nicht mehr, und es war so ein Story-Driven bla das war es am Anfang nicht. Und mit Cosmotier ist es halt auch, es ist so ein bisschen Starbound, es ist aber auch ein bisschen Itemspirale, wo du dir die Items selber baust. Und ein bisschen Lego ist auch mit drin, weil Lego ist, wie du dir die Items baust und ist auch ein bisschen Mathe drin, weil wenn du deinen Ionenstrahl vernünftig machen willst, ist halt Einfallswinkel, Ausfallswinkel, wie sich das alles crazy shit. Crazy shit. Verrücktes Spiel ist, glaube ich, nicht für jeden was. Gehört hier nicht hin. Aber komm, eine Frage noch zum Ende. Was ist denn das Spiel, worauf ihr euch als nächstes freut? Auch wenn ihr es schon mal beantwortet habt, scheißegal, beantwortet es nochmal. <lacht>
2: Mache ich zuerst. Resident Evil 4, das Remake. Das liegt aber auch eher zusammen, weil ich die erste Version sehr viel gespielt habe und sehr viele persönliche Erinnerungen mit dieser Version habe und deswegen mich eher so freue, in diese Welt und in diese Nostalgie wieder einzutauchen. Das ist eher so. Ich habe mehr Vorfreude auf die Nostalgie, jetzt dann wahrscheinlich auf das fertige Spiel, aber da darauf, darauf freue ich mich tatsächlich. Äh,
1: Bio Biomutant 2. Ja, das habe ich ja schon gesagt, Persona 4, also Persona 4 als Remake wird hoffentlich geil, also das Spiel ist halt gut und ich, also es gibt es halt Jahren. also ich werde ich überrascht,
0: aber ich freue mich drauf. Mhm. Aber das sind so richtige Dinger, wo ihr so, oh mein Gott, so man ja. oh, hoffentlich jetzt noch eine Woche?
1: Schon, ja. Mhm. So
2: schnell wie, wie die Zeit bei uns vergeht, wenn man oder allgemein, wenn man arbeitet
0: oder erwachsener ist, äh, ist es ja gefühlt zwei Wochen da. Das hast du schön gesagt. Wenn man groß ist, vergeht die Zeit <lacht> schneller. Ja, Bei mir ist das callisto protokoll Vor allen Dingen gerade, nachdem ich gehört habe, dass es in Japan jetzt wahrscheinlich verboten wird oder verboten ist, weil es zu brutal ist und ich diese halbe kopf weck gesehen habe. Oh yeah.
1: Da ist Bock drauf. Ein schönes Endwort.
0: Der alte Mann mag halt, halb weggegessene Köpfe. Und Yandilei äh, ist der Spieler. Undertaker. Tja. Na dann, würde ich dann. sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden und äh, freue mich auf ein nächstes Mal. Ne?
1: Da freue ich mich auch drauf, Freude.
0: Vorfreude, so sieht's aus hier an. Tschö. <lacht> Ciao. Hallo liebe Outro-Brudis und Schwesties und alle anderen, die ja keine Ahnung haben, wovon ich rede. Das hier ist das Outro und da trifft sich immer eine kleine und feine Gemeinde. Und wir reden nochmal über das, was in Games Weekly gelaufen ist, was in Games Weekly laufen wird und Dinge, die mir irgendwie so ein bisschen auf dem Herzen liegen. Eins vorweg, äh, falls sich viele wundern, hey, was ist eigentlich mit den Kommentaren? Also die ganzen Outro-Brudis und Schwesties wissen, worum es geht. Kommentare unter Games Weekly beantworte ich eigentlich gar nicht mehr so, sondern dafür haben wir ein eigenes Format. Das findet ihr auf dem Games Weekly Kanal, einfach nach Games Weekly, und seinem Kanal suchen. Und da gibt es dann immer die Beantwortung der Kommentare hier unter Games Weekly. Das sollte ich vielleicht mal ganz an, am Anfang der Sendung sagen dann wird das eigentlich mehr Sinn machen. Aber egal, vielleicht interessiert das eh keine Sau und die üblichen Verdichtigen wissen sowieso, wo sie hin müssen. Ja, Wurst. Was waren so diese Woche los? Ja, diese Woche war eigentlich die Woche, wo wir hatten nur noch ein Review, das äh, Sonic-Review und jetzt ist erstmal so ein bisschen Ruhe. Und ihr müsst jetzt alles, erstmal wahrscheinlich alle God of War spielen. Ich bin diese Woche, äh, was schreie ich eigentlich so rum? <lacht> ich habe, ich habe ich hab diese Woche, ich bin immer noch total aufgeregt hier. Irgendwie hat die Folge, diese Folge hat direkt beim Outtake angefangen, was ich... Nach dem Outro wahrscheinlich machen werde, glaube ich. Mal gucken, lasst euch überraschen. Ja, jedenfalls, ich habe diese Woche, äh, Cosmo -Tier. ich habe die ganze verdammte Woche immer, wenn ich was, wenn ich Zeit hatte zum Zocken und ich kann euch sagen, wie viel Zeit ich zum Zocken hatte. Das waren insgesamt 30 Stunden. <lacht> ja, seit letzten Freitag habe ich 30 Stunden Cosmo -Tier gespielt und was euch, ja, irgendwie ist es ein bisschen blöd. Ich habe ja schon so ein bisschen in der Games Weekly darauf hingewiesen, ein Review macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber was soll ich euch sagen? Das Spiel ist der absolute Hammer. Das ist so ein bisschen, auch wenn ich mich wiederhole, so ein Mix aus, ich habe so ein bisschen die Starbound-Vibes, weil Starbound habe ich früher mal mit den Bullies gespielt, äh und auch, ja, so ein bisschen Lego-Gefühl hat man auch. Und ja, irgendwie, irgendwie geil. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. 30 Stunden bin ich jetzt drin. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen, äh, weiterspielen. Zu der Diablo-Geschichte, von der ich letzte Woche erzählt habe, da hat sich ja mittlerweile im Grunde genommen, es hat sich ja komplett erledigt. Brauche ich ja gar nicht mehr machen. Es ist ja, das Internet ist ja durchgedreht. Den Leuten ist ja der NDA völlig scheißegal gewesen. All diejenigen, die Diablo 4 interessiert. <lacht> das es gibt, es gibt alles im Netz. Also ich habe das Gefühl, ich habe die Beta, also ja, ist ja die Beta, diese Endgame-Beta schon mitgespielt, bei dem, also Force Gaming hat eine, äh, super, eine super Zusammenfassung gemacht, auch von den äh, Interviews, die es ja jetzt gab, äh, von den Entwicklern von Blizzard. Ähm, ja, und ja, ich habe, ich muss gestehen, auch wenn's Diablo ist, für mich sind da so ein paar kleine Red Flags angegangen. Shop und so und wir haben ja Immortal gesehen. Gut, was steht denn so die an die nächsten Wochen? Ja, Kalisto-Protokoll hatten wir ja in dieser Games Weekly, wo es darum ging, das Spiel ist dann doch ein bisschen zu brutal für Japan, aber dazu ist jetzt auch alles gesagt worden in dem Teil vorher. Ja, aber ähm, das steht ja irgendwie noch an. Keine Ahnung, wir haben, ich, ich weiß nicht, Jan, entweder hat es Jan mir noch nicht gesagt, aber ein Key haben wir noch nicht bekommen. Äh, der Entwickler, bzw. der Publisher hat mal einen anderen Kollegen bei uns aus der Firma eingeladen, der früher mal, bei, äh, der früher mal Spiele gemacht hat. Der der war da, der hat sich's angeguckt, war ganz geil. Ja, wir warten. Ansonsten, ja, vielleicht sollte man jetzt mal so langsam ins Ende des Jahres reinchillen, weil ihr wisst ja alle, was im Februar ist. Irgendwie gefühlt alles, was, was jetzt so angekündigt wird, kommt ja gefühlt im Februar nächsten Jahres. Selbst äh, der, der VR-Headset, wo jetzt ja angekündigt wurde, wann der kommt, der kommt ja auch nächstes Jahr im Februar für Total günstig. Gut, sollte ich vielleicht auch mal eine News zu machen. Hätte ich eigentlich in dieser, aber ich dachte mir, es passt eigentlich in dieser Games Weekly viel besser, wenn wir die News äh, äh, zum äh, Palmer Lucky, Lucky Palmer oder wie, wie ihr wisst schon, zum, zum Oculus Erfinder, äh, die DVR Nachricht fand ich ein bisschen besser, weil die haben nicht alle, weißt alle berichten über die, weißt du, habe ich gesagt, alle berichten über die, die, äh, ähm Playstation über das PlayStation VR Headset alter Schwede. Ja gut, bevor ich hier weiter dumm rumlabere, ähm, denke ich mal, ist es an der Zeit, den Deckel drauf zu machen. Äh, was Cosmo hier angeht, wie gesagt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Was die kommenden Reviews angeht für die nächsten Wochen, naja, da seid mal gespannt nächste Woche, was wir euch da ankündigen. Ich denke nicht, dass wir bis kommenden Freitag noch ein Review haben. Es sei denn, wir kriegen noch einen Überraschungskandidat. Aber das wäre eine Überraschung für uns alle. Bis dahin würde ich sagen, schönen Abend, schönes Leben und tschüss, meine Freunde. Hallo, meine Freunde und oh, das Mikro ist ja total verkehrt. Muss ja höher. So. So jetzt. Ich, äh Verdammt. Wie blöd. War so gut. Fange ja nochmal von vorne an. Verdammt. Mist.